0: je vous dis, la plage, qu'est-ce que ça évoque chez vous Sûrement les vacances, l'été, le soleil et le grand air. Maintenant, imaginez une grande plage remplie d'algues vertes. On ne voit plus un grain de sable à l'horizon, seulement un amoncellement d'organismes vivants, verts et puants. Car, en très grande quantité, les algues vertes dégagent de l'hydrogène sulfuré, ou H2S, un gaz dangereux qui peut être mortel. Et depuis des années, les plages des côtes bretonnes sont touchées par ce fléau. Pourquoi une telle situation Est-ce que la population a conscience des risques sanitaires Et quelle est la responsabilité des pouvoirs publics Le réalisateur Pierre Jolivet est parti de ces questionnements pour raconter l'histoire d'un désastre environnemental qui se produit sous nos yeux. Dans Les algues vertes, c'est l'actrice Céline Salette qui prête ses traits à Inès Lérault, une journaliste d'investigation qui, malgré les obstacles, est déterminée à faire éclater la vérité. Les projecteurs d'écran s'allument lentement Bande annonce. Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé Oui. D'après ce qu'on sait, euh, Thierry va euh, quitter l'entreprise vers 8h. Il va charrier des tonnes de bouts d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'âge de s l'un des gaz les plus dangereux du monde. <coughs> Et on est allé reconnaître le corps avec la gamine. Mon fils, il était tout noir. Ils ont dit que c'était une mort naturelle. Mais l'enquête continue, non C'est aux autorités de décider si une enquête continue ou s'arrête à Mme Leroux. Bonjour, je suis journaliste, je fais des reportages sur la Bretagne, je vous appelle au sujet des algues vertes. Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça C'est ce que je voudrais savoir. Je suis désolée, mais ça va pas être possible. Ils font tout pour pas me parler. Dès que tu t'approches des algues vertes, ça pue dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux. Vous abusez pas à foutre par terre notre belle région. Si je tombe mal. Euh... Tu tomberas toujours mal lâchez la ce que vous faites Vous êtes comme qui dirait la femme à abattre. Vous tout le monde a peur dans cette affaire. Il faut comprendre qu'ici, chaque famille a quelqu'un qui travaille dans l'agro. Vous, la FNSEA, c'est vous qui choisissez les ministres de l'agriculture C'est pour ça que les agriculteurs nous élisent. Vous savez ce que c'est, la vraie violence C'est le prix du lait. 30 centimes le litre depuis 30 ans. Des reportages et ils font trop de remous. Les écolos vont encore nous faire chier. Les autorités mentent et jouent avec la vie des gens. Je t'attends, j'avoue. Nous sommes en guerre, madame Niro. C'est une vraie et grande guerre économique. Vous soyez vigilants un jour ou l'autre, vous les aurez face à face, les yeux dans les yeux, les victimes de votre guerre. Les algues vertes est un film nécessaire et même indispensable. Pourquoi tout d'abord, par son message. Le script, directement adapté du travail d'enquête de la journaliste Inès Léraud, ne fait pas dans l'excès et va droit au but. Depuis des années, le modèle agricole en Bretagne favorise le développement et la propagation d'algues vertes sur les plages des côtes. Les côtes d'Armor sont concernées au premier plan. Ces dernières années, les maires de plusieurs communes ont pris des arrêtés pour fermer des plages au public. C'est que l'H2S, ce gaz rejeté en masse par les algues, peut être fatal s'il est inhalé en trop grande quantité. En s'attardant sur les morts induites par ce phénomène, le message du film n'en est que plus fort. Les algues vertes ont tué des animaux, des hommes. Des familles ont été détruites, par la perte d'un proche, puis par le tourbillon judiciaire qui a suivi. La quête d'une reconnaissance d'une réparation et d'une responsabilité de l'État apparaît impossible. À ce titre, le film s'arrête sur le combat de deux familles, et, grâce à une mise en scène pudique, met la lumière sur ce qui reste. Ce qui donne aussi tout son honneur au film, ce sont ses conditions de réalisation. Pierre Jolivet et Inès Léraud ont travaillé main dans la main, s'appuyant sur la bande dessinée de la journaliste intitulée « Algue verte, l'histoire interdite ». Mais ils ont dû faire face à des interdictions de tournage de la part de plusieurs mairies bretonnes. Le film aurait pu ne jamais être réalisé. Pierre Jolivet a rusé et tourné de nombreuses séquences, caméra à l'épaule. L'omerta, la loi du silence. Pour le réalisateur, ce mal ronge la Bretagne et l'empêche de faire face au problème et donc de s'en débarrasser. Ce déni est habilement exploré dans le film à travers différents points de vue. Les familles endeuillées, les agriculteurs de la région ou encore les responsables politiques. Ce climat de pression est pesant, lourd et apporte au film toute sa substance. Du coup, les algues vertes ne se retient pas d'être crues dans ce qu'ils racontent à l'écran. Certains échanges entre Inès et des responsables politiques sont totalement lunaires. L'acteur Jonathan Lambert campe par exemple le rôle d'un député breton qui Ness interroge plusieurs fois. S'il se montre coopératif au début, son comportement change bien vite et l'hypocrisie qu'il affiche devient rapidement insupportable. La soumission d'une élite aux intérêts économiques des géants industriels de la région, en d'autres mots, l'enjeu de la rentabilité agricole est si important en Bretagne qu'il faut absolument tout faire pour le préserver, même au détriment de la santé de la population. En ce sens, le film peut s'envisager comme un cri d'alarme contre les dommages sanitaires qui affectent à la fois l'environnement breton et les habitants de la région. Bien sûr, en Bretagne, où l'agriculture constitue un important bassin d'emploi, le travail d'Inès ne lui attire pas que des amis, c'est le moins que l'on puisse dire. Sa rencontre avec un agriculteur ne se passe pas comme elle l'aurait imaginé. Rapidement, le ton monte. Même si Inès Léraud a vécu plusieurs épisodes d'intimidation, le film fait le pari, et c'est bien vu, de ne pas placer ces moments au cœur de son intrigue. Les algues vertes ne se limitent pas qu'à une série d'actes de malveillance à l'égard d'une journaliste d'investigation. Il s'agit surtout de comprendre ce qui se cache derrière cette violence, ce qui peut bien la motiver. Sur ce point, le film aurait pu aller plus loin. Il aurait été intéressant d'aborder plus en profondeur le poids de l'agriculture pour ses travailleurs et ses familles. Le personnage de Rosie Offray, veuve après une contamination de son mari au H2S, est quelque peu le symbole et la victime de cet écosystème agricole. Son combat judiciaire pour l'honneur de son mari n'est pas inintéressant, mais j'ai eu le sentiment qu'il y avait davantage à raconter sur elle. Reste que Julie Ferrier, qui incarne Rosie Offray, est incroyable de justesse dans ce rôle où elle fait du mutisme sa bouée de secours j'en aurais voulu plus pour ce personnage qui m'a vraiment touché. Une des réussites du film, la place qu'il accorde néanmoins à ses personnages. Si Inès est bien sûr la figure principale, son activité de journaliste l'a fait graviter autour de nombreux interlocuteurs, ayant chacun leur histoire à raconter, leur point de vue à faire valoir. Et sur cet aspect, presque chaque protagoniste bénéficie d'un temps d'écran suffisant pour laisser sa trace chez le public. Céline Salette livre une partition de très bonne facture dans la peau d'Inès, journaliste rigoureuse, qui ne manque pas de détermination et de ténacité, si bien que toute cette histoire tourne à l'obsession pour elle. Le jeu de Céline Salette m'a semblé monter en puissance à mesure que le film avançait. Les algues vertes parvient à poser les enjeux de son propos assez clairement. À travers l'idée d'engagement, Inès cherche avant tout à informer la population locale des dangers qu'elle encourt. Et ça commence d'abord par les spectateurs au détour d'une scène, où elle cède d'un diaporama, Inès revient sur l'histoire des algues vertes. La scène est courte, mais percutante, notamment grâce au ton indigné de Céline Salette. D'un point de vue exclusivement esthétique, le contrat est aussi rempli. Les algues vertes fait découvrir le charme de la nature bretonne, faite de plages, de maisons de campagne et de longs chemins pour se promener. Le cadre n'est pas pour déplaire, alors même que le film bénéficie d'une intrigue solide et d'une mise en scène rythmée. S'il ne souffre pas de temps mort, il y a par moments quelques passages en deçà, notamment en termes de jeu. Les premières minutes d'introduction où Inès n'apparaît pas à l'écran ne m'ont pas vraiment marqué car le jeu n'y était pas. Et d'autres moments dénotent aussi avec le ton général du film. Ils sont souvent assez courts mais desservent plutôt l'ensemble. Les algues vertes est un appel pour la vérité, un appel à briser l'omerta autour d'un véritable scandale sanitaire qui frappe la Bretagne depuis des années. À travers une mise en scène classique et habile, le réalisateur Pierre Jolivet signe l'adaptation réussie d'un travail journalistique D'envergure. Par l'intermédiaire de son instigatrice, Inès Lerot, le film lève le voile sur les causes d'un drame environnemental aux conséquences dévastatrices pour la population et son territoire. Si l'interprétation de Céline Salette est convaincante et élève le film, son scénario connaît quelques embûches en offrant à l'écran des passages dispensables. C'est la fin de cet épisode d'écran, un épisode un peu spécial d'ailleurs. C'est le 53e de ce podcast et le dernier. Pour le moment, c'est avec cet épisode 53 que je referme cette saison d'écran. 53 épisodes passés à parler de cinéma, de films, de réalisateurs, réalisatrices, d'acteurs et d'actrices. 53 épisodes passés à vous donner l'envie d'aller au cinéma, l'envie de vous évader. Alors, pourquoi 53 et pas 50 ou 55 Eh bien, comme pour beaucoup de choses, c'est le hasard de la vie qui entre en jeu. Il y a eu des irrégularités dans le rythme de diffusion des épisodes, j'en conviens. Pour arriver à un résultat convenable et surtout réalisable, il a fallu faire des choix. Un podcast, c'est une aventure, avec les autres, mais aussi avec soi-même. Une aventure que je vais poursuivre, je ne dis pas adieu au cinéma. Dès mercredi prochain, écran sera de retour pour une deuxième saison. Et il y aura de nouveaux objectifs afin de s'améliorer sans cesse. Pour ouvrir le bal de cette nouvelle saison riche en cinéma, quoi de mieux que la palme d'or du Festival de Cannes Le drame français Anatomie d'une chute réalisé par Justine Trier avec Sandra Hüller et Swan Harlow sera au programme. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma